0: do Mac
1: Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 373, ao som de Johnny Mitchell, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman mais uma vez com meus dois companheiros de quarentena, Breno Mazi, seja bem-vindo.
2: Estou aqui de novo, enquanto tiver quarentena estarei aqui, é, hoje foi quase de novo, bateu na trave, quase que eu não participo, mas vamos que hoje a pauta está quente.
1: Eduardo Marques, como é que está o carro? Grande
2: Rafael Fishman?
1: está climatizado tá aí?
3: Climatizado. Ele é bom porque eu ligo ele toda semana quando eu venho gravar o podcast. É a única <risos> forma de. De dar algum, a alguma. É, de dar uma injeçãozinha de ânimo nele, né? Porque...
1: Eu, eu reabastecia meu carro toda semana e eu não entro no posto de gasolina desde o início da pandemia. Tem mais de dois meses, cara.
2: Não, mas tudo bem, mas você pelo menos tá ligando ele, né?
1: Não, eu, eu, eu vou aqui no, no supermercado, que é 100 metros, que eu só vou de carro ah, porque tá. eu volto cheio de saco, né? Senão eu ia andando. Quando eu faço mercado grande, quando é pequeno eu vou andando. Então. Uma ou duas vezes por semana eu, eu saio com o carro Mas não, não consome nada, enfim ah, Porque tem uma galera que não tá saindo de carro Tipo eu, que o carro está moçando ah, é. Meu amigo, Isso é um problema mesmo E, é e gasolina tem validade, eu acho É bizarro isso, tem que, tem que ligar de vez em quando Dar uma voltinha, não, não basta só ligar na garagem Tem que dar uma voltinha mesmo Botar o, o motor para funcionar mesmo Enfim, como vocês sabem Periodicamente a gente faz um sorteio para que patrões participem do nosso podcast E assim fizemos esta semana, estamos aqui com um convidado especial Humberto Barbato Fala Humberto, bem-vindo!
0: Muito obrigado Rafael, prazer estar aqui com vocês hoje Eu Quando eu recebi o um e-mail de vocês eu estava não acreditando que eu estava sendo convidado né? Porque a gente nunca vai participar Mas muito legal estar com vocês, trocar uma ideia sobre a Apple que, uh, Estou há pouco tempo utilizando o Max, mas todo dia aprendendo um pouquinho com vocês Que bom, seja bem-vindo cara
1: mas Humberto, antes da gente seguir, apresente-se aí pra galera, o que, que você faz da vida, onde você mora, como é que você conhece, desde quando e como você conheceu o Mac Magazine, eles aí para situar o pessoal, sempre bom para contextualizar aqui.
0: Bom, eu moro em Campinas. Uh, eu... Ah, aí, ó.
1: Olha, é, o vizinho meu vizinho.
0: Brando. Vizinho. <risos> eu conheço vocês, uh, aliás, eu descobri vocês pelo Google, que eu estava procurando uma um emissor de nota fiscal para conseguir que eu vivo meio com contabilidade, com emissão de nota, né? Que eu sou empresário, acabo cuidando toda a parte financeira da minha empresa, né? Aí eu comecei a usar um MEC para para tocar essa parte e eu acabei mais arrumando uma dor de cabeça do que do que arrumando um trabalho bom para mim aí eu comecei a escutar os podcasts de vocês eu acredito que foi em 2014 agora uhum. não me lembro e comecei a gostar daí eu comecei a participar do Patreon e cada, começou a virar um vício Leia as matérias de vocês e o podcast.
1: Bacana.
0: Isso, bom, é é, isso é isso é dos bons. E trabalho... Meu, meu trabalho, eu sou administrador de empresa, eu faço a parte financeira da empresa, como eu falei anteriormente, e a minha empresa é focada no setor elétrico, né? E uhum. muita, muita interface com alguns... Começando agora com alguns aplicativos da, de Apple, né? Mas é muito, muito pouco, mas... Essa é a minha, essa, é a minha, essa é a minha vida.
1: Legal, cara, legal. Seja bem-vindo. Não deixa a gente falar muito, não, porque o pessoal nos ouve toda semana aqui. Então, quando tem gente de fora, é bom dar, dar pitacos. Antes da gente ir pra pauta, é claro, três vídeos saíram da semana passada pra cá. Para quem não é assinante ainda, youtube.com.br MacMagazine, Saiu um vídeo de Q&A, nossas perguntas e respostas. É, com o um foco aí, a pergunta principal foi sobre a nossa opinião de se o preço do iPhone 10R vai cair ou não no Brasil, mas respondemos umas 15, 20 outras perguntas da galera pelo Instagram. É uma coisa que a gente tem feito mensalmente lá no YouTube. Depois saiu um vídeo sobre os nossos testes com as soluções que eu encontrei aqui para os AirPods Pro não caírem da orelha. E spoiler! Consegui! Estou usando meus ah, Airpods aqui, falando, sem cair. Duvido. O tá decepcionado, cê, né? Você pulou, né, rebolou, sacudiu a cabeça. Fez o teste do Labrador de novo? Cara, eu, eu quase fiquei com dor de cabeça depois do vídeo. Você não viu? Eu fiquei tonto de eu, tanto que eu não, sacudi. Eu não, eu assisti o vídeo, cara. <risos> bonito, eu, eu, bonito, Já tá publicado? Eu, eu estou falando dos vídeos que foram publicados, Breno Masi. Ah, não. Eu estou
2: perguntando se você refez a porra do teste
1: Labrador, velho. Sim, sim. Está no vídeo. Assista. Ah. E saiu hoje pela manhã um apanhado das novidades das últimas atualizações de sistemas da Apple iOS 13.5 WatchOS 6.2 MacOS Catalina 10.15.5 ainda não foi liberado, mas será muito em breve e os outros sistemas, aí temos um vídeo completo sobre o que mudou nesses últimos sistemas, então três novos vídeos e tem mais vindo por aí, a gente mantém esse ritmo aí como temos feito aí nos últimos meses e outra novidade também referente a Mac Magazine, antes de irmos para a pauta, é que saiu um update do nosso app para iOS e WatchOS versão 4.1.2 com algumas correções e polimentos importantes na reprodução do podcast no modo escuro e na nossa listagem de vídeos, então o app está melhor do que nunca, passem lá em App Store, baixem de graça e curtam e usem e consumam o conteúdo que a gente produz para vocês e bora para pauta Música <risos> Tivemos um vídeo sobre os novos sistemas e a gente vai falar então rapidamente sobre eles. O primeiro sistema que saiu na segunda-feira foi o WatchOS 6.2.5 e como estamos chegando aí no dia mundial de como é que é? Do de luta contra LGBT lgtb fobia é isso, né? Acho que acho que é isso o nome do dia. Enfim, aquela coisa aquelas, o, aqueles orgulho, movimentos orgulho aí.
3: LGBT, né? Tem
1: é. algo... depende do acho que depende muito do lugar que você tá é um nome diferente. É. Tem sempre um dia de conscientização, de paradas, de movimentos e tal. A Apple sempre apoia muito isso. E aí ela fez duas coisas no começo da semana. Uma foi liberar esse update com alguns novos mostradores do orgulho. Então tem mostrador orgulho digital, orgulho analógico e também novas cores de arco-íris dos mostradores Califórnia e numerais Duo e Mono. E aí junto com isso ela também lançou duas novas pulseiras. Uma delas em parceria com a Nike, que é uma coisa... É, inédita, né? Ela nunca tinha feito uma pulseira de orgulho com a Nike. Essa pra mim ficou muito legal. Ela usa o padrão da Nike, que é essa pulseira de. Não é silicone isso, não é? É, é fluorasterômetro, sei lá qual é o nome ah, que eles dão. É não, igual, é, é, é igual a, a esportiva, só que com. Não fulibre. é silicone, não, Breno. É, é isso esse material emborrachado aí, só que tem vários furinhos né, da Nike e aí esses furinhos eles, eles colocaram coloridos, então isso aí tá disponível teve até um, um pepinozinho aí com esse update, porque os mostradores não estavam aparecendo ainda pra todo mundo, porque dependiam do iOS 13.5 que só foi liberado dois dias depois mas enfim, já é passado, tá tudo resolvido então saíram também iOS 13.5 iOS 13.5 e o tvOS 13.4.5 o único que ainda tá em beta é o macOS mas eu acho que até semana que vem ele é liberado também. Então, tirando essa questão do, dos updates de orgulho do WatchOS, esses updates do iOS especificamente são muito importantes porque é, é basicamente o update que a Apple criou para a pandemia do novo coronavírus. Né? Tem várias novidades, tem a estreia da API desenvolvida em parceria com o Google, aquele API de alerta à disposição. Temos novidades no aplicativo Saúde de ficha médica, tem uma pequeno ajuste diferente no FaceTime, temos otimizações no Face ID, quando você está usando máscara, ele acelera o processo lá de mostrar o teclado para você digitar a senha, já que ele não consegue reconhecer o seu rosto, entre outras coisas aí que estão todas detalhadas no nosso vídeo lá no YouTube, como eu falei.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, é, essa atualização da, dessa API... É, tem quais países que a gente já está conseguindo utilizar eles? Boa, porque boa. no Brasil não tem, em Portugal também não, eu vi, vi é, pelo vídeo. São
1: 22 países que, por enquanto, se comprometeram. E é, e é bom você perguntar isso, porque tem gente achando que depende da Apple ou do Google para a coisa ser liberada no país. Então, se você abre hoje, no, nesse novo update, tem uma área lá dentro de ajustes, privacidade, saúde, com essa coisa lá que eles chamam, na verdade, de registro de exposição, não de alerta. E aí, quando você abre isso em Portugal ou no Brasil, ele fala que não está disponível nessa região. Isso não é uma limitação da Apple e nem do Google. No Android está a mesma coisa, assim. Isso depende de que o país, né, o governo ou o órgão de saúde, o Ministério de Saúde, adote a solução criada pela Apple pelo Google. Já tem vários países que falaram que não vão adotar e tem vários países que falaram que... Não falaram nada, na, nada, na verdade, né? Tem países que estão criando soluções similares, mas do jeito que eles preferem, sem usar essa API. Então em todos esses lugares que não tem nada ainda, nenhum app disponível que faz uso da API, ele indica lá que não está disponível no seu país. No se amanhã, por exemplo, o Ministério da Saúde Brasileiro decide adotar isso e lança um update lá do app Coronavírus, ou lança um novo app que faz uso disso, automaticamente ele vai aparecer ali. Não tem que sair update do sistema, nada. É uma coisa que é atualizada remotamente e a Apple disse que, a priori, vai ser um aplicativo só por país. né? Então, quando o governo ou o órgão de saúde tiver interesse disso, vai entrar em contato, vai obter as autorizações e tal. As documentações da PEN em si já foram todas publicadas. Então, agora, não depende mais da Apple ou do Google. Mas é isso. Updates já liberados, o que vai sair provavelmente na semana que vem é o do macOS, que tem uma novidade aí também com relação ao gerenciamento de bateria de MacBooks, que está ficando mais parecido com o de iPhones, para otimizar aí e ampliar a longevidade das baterias. Falando ainda um pouquinho de coronavírus, a Apple já reabriu mundialmente mais de 100 lojas. Nas últimas uma ou duas semanas tiveram várias reaberturas nos Estados Unidos, no Canadá e na Itália principalmente. Foram as últimas levas de reaberturas dessas lojas e como o número está crescendo bastante, a Deirdre O'Brien, que é a vice-presidente sênior de varejo e pessoas da Apple, a chefona das lojas da Apple hoje em dia, ela publicou uma carta aberta lá no site da empresa detalhando algumas medidas que estão sendo feitas e o novo o novo modo de operar dessas lojas físicas, né, nos lugares nos poucos lugares onde elas já foram abertas, embora sejam mais de 100. A Apple tem hoje 510 lojas no mundo, né? Então, é, 80%, digamos assim, ainda né, continuam fechadas é, e nesses lugares que estão abertos praticamente todas estão operando com horários reduzidos, todas você tem que ele, ele, não, não só horários reduzidos mas capacidades reduzidas também então não tem mais aquela coisa de loja lotada todo mundo fica muito espaçado lá dentro não tem essa liberdade de você entrar e ficar chupinhando o Wi-Fi da, da Apple Store gratuito como todo mundo fazia eles estão concentrando poucas pessoas lá dentro e, e pessoas que preferencialmente ou vão comprar alguma coisa, o que não é nem muito recomendado porque você pode comprar online, mas principalmente pessoas que precisam de atendimento do Genius, que aí sim é melhor fazer presencialmente, que está levando um produto para reparo, que precisa de alguma ajuda especial e, e só. E aí quando você vai entrar na loja tem medição de temperatura, todo mundo é obrigado a usar máscara e a Apple está distribuindo máscara para quem não tiver. Fora outras medidas de higienização, né, os caras estão limpando tudo, os produtos, as vitrines, tudo, múltiplas vezes ao dia, os ar-condicionados foram otimizados também para renovar o ar da loja, não sei quantas vezes por minuto, sei lá, enfim, uma série de medidas super responsáveis aí para permitir que as lojas operem nessa nova fase aí de, é, de liberação da, do, da, das quarentenas nos países que já conseguiram controlar aí um pouco a pandemia.
3: Não, e vale notar que, a, que ela falou uma coisa muito, muito importante, que eles estão reabrindo os em vários locais mas que se for necessário eles vão fechar de novo e não tem problema nenhum que estão uhum. trabalhando com essa possibilidade de da quarentena terminar voltar terminar voltar né porque pode ser um cenário aí que se estenda por mais tempo então é, ela ela pontuou isso justamente para ninguém acusar a empresa de estar tá forçando uma reabertura né de querer abrir de qualquer jeito não eles já pontuaram ali que se tiver que fechar vai fechar de novo e não tem
2: problema nenhum é a loja de Holanda já tá aberta, cara.
1: É, a a Flórida <risos> seguiu seguiu o, a, a da prática fechou da, da fechou. não da Coreia do Norte né os caras de, decidiram parar de monitorar as coisas lá para fingir que não tem pandemia bizarro não sei o que <risos> está que acontecendo lá não tá lá tá mas assim
2: está é... muito louco
1: isso que o Edu falou é uma determinação na verdade dos governos em si né aqui em Portugal mesmo a gente está na segunda de três etapas de uma fase aí de, de liberação da, da, da sociedade para voltar a uma normalidade com muitas aspas aí mas o o primeiro ministro já falou aqui ó qualquer sinal aí de, de Perda de controle de curva subindo de novo, a gente volta atrás, uma ou duas, três, faz o que for necessário. Então a Apple está seguindo isso, ela falou lá, a Deidre falou que eles só realmente reabrem quando tem dados suficientes e concretos do local, que está tudo realmente seguro, que, que o governo está fazendo o que deve, a sociedade está co colaborando com isso, ou seja... né? Não tem previsão nenhuma para as duas lojas brasileiras reabrirem, até porque as duas são de shopping, então antes de elas quererem reabrir, os shoppings tem que estar tá funcionando normalmente, né? O Morumbi em São Paulo e o Vila de Mall no Rio. Ou seja. E, e outra coisa que a Apple também falou em relação a isso também, que foi que tinha sido criticada nesse sentido que o Edu falou, é que. Saiu uma reportagem, acho que da Bloomberg, dando a entender que a Apple estava meio que forçando empregados a voltarem a trabalhar nos seus campos. E aí o John Gruber rebateu aquilo ali, citando fontes internas, falando que de jeito nenhum que a Apple está incentivando todo mundo a continuar em casa, mas permitindo que quem precise, quem não consiga realizar os seus trabalhos de casa, é, entre em contato com seus gerentes, com seus superiores, para fazer uma espécie de programação que permita eles irem para os campos mas ainda de uma forma super organizada e distanciada, os relatos são de que todos os escritórios da Apple estão super desertos ainda, não tem nenhum sinal ainda de retorno à normalidade nesse sentido também Ok, Apple Glass a coisa bombou essa semana aí. tinha muito tempo que a gente não falava sobre esse projeto de óculos de realidade aumentada da Apple, mas os rumores começaram a se reaquecer nas últimas semanas houve informações aí dominicou que eles poderiam ser lançados entre 2021 e 2022. Isso foi corroborado por outras fontes. E o John Prosser, que é um, um leaker que tem acertado recentemente, é, embora tenha uma personalidade um pouco questionável, <risos> ele, ele trouxe muitas informações que a gente não sabe ainda quão precisas são, mas ele trouxe um leak aí completo em um vídeo publicado no YouTube dele sobre o Apple Glass. E ele diz que esse é o nome. Não é Apple Glasses, não é outra coisa. É Apple Glass, é o produto... Tra Travou Pode -se. Assim, com os
2: dois pés no peito mesmo?
1: É, é. Cravou. Por enquanto. Cravou. cravou. Ele cravou muitas não, coisas, ele, na verdade. Ele,
3: ele disse até que tem. Poderia falar mais, mas que queria se. Ele se disse que já viu o produto. Né? Ju, judicialmente, ele queria se certificar se ele poderia mostrar isso tudo ou não.
1: É. Diz que já viu o produto, já viu o protótipo, enfim. Ele acha que existe uma possibilidade de ele ser anunciado este ano ainda, mas que, e aí ele fala uma coisa que faz muito sentido, para um produto dessa magnitude, a Apple quer ter mídia, né? Então não pode ser, não vai ser um press release no site dela, nem uma keynote meio apagada. A, a ideia inicial dela, segundo ele, seria apresentar esse produto como One More Thing da keynote dos novos iPhones, em outubro, Setembro, outubro, então seria iPhone 12, né? Toda a linha iPhone 12, e Apple Watch Series 6 e One More Thing, o Apple Glass. Mas isso vai depender de como a situação vai estar tá até lá, porque a Apple quer aquela, aquela Keynote do jeito que ela gosta, sabe? Com mídia presente, com um convidado VIP, o caralho é quatro. Então Nossa, Rafa, é meio difícil você falando de agora, imaginar.
2: Eu consegui até imaginar, imagina assim, cara, finalizou, deu o Tim que pega e fala. vai ser legal, hein? Se Sim. isso acontecer, cara. E ainda mais, vou, vou pensar bem hipoteticamente, vai. Que joguem essa apresentação para o final de outubro quase novembro, mundo já controlado, vacina já saiu a galera toda lá no anfiteatro no
1: Steve, Steve Job, pô ia ser legal é, e, e é um produto como a primeira geração a ideia é que ele seja apresentado com muita antecedência, né? foi assim com o primeiro iPhone foi assim com o primeiro iPad foi assim com o primeiro Apple Watch, então foi seria assim um anúncio preliminar, um, um, power o AirPower é, o AirPower também foi <risos> assim estamos esperando ainda, boa é isso que eu ia é. levantar <risos> Ele seria apresentado, se for mantida essa previsão, em outubro, mas só vai chegar ao mercado meados fim de 2021. E aí ele trouxe vários detalhes. Um dos mais significativos é o preço. Segundo ele, 500 dólares, modelo de entrada, e seria um, um óculos que primeiro não teria a versão, ao menos inicialmente, com óculos escuros, com lentes pintadas, né? Seria só lentes normais. E essas lentes poderão ser personalizadas, né? Depender do, do grau, da prescrição da pessoa lá. E aí você tem que pagar, obviamente, mais por isso. 500 dólares é o, o óculos normal com lente sem grau. Barato. E aí. É, eu, eu eu esperava mais, né? Quanto que era o Google Glass, Breno? Pô, mas vocês acharam barato, cara? Eu não achei barato, não. Cara, depende do que eu for fazer, não, sim. Eu, não,
3: sabor. eu vou, vou, vou explicar porque que eu não achei barato. Porque na teoria essa primeira versão aí, ela é simplesmente, não é simplesmente. Eu tô eu tô exagerando aqui, mas é simplesmente um um frame ali, um, o óculos mesmo, porque ele não tem um poder. Ele não é um dispositivo solto, tipo que você vai poder um usar, solto? né, sozinho? Não. Com Você base nos rumores que o John Prosser tá, tá divulgando, que tudo vai depender do iPhone, que tudo é processado no iPhone, é Mas basicamente um óculos Watch, co cara. com a lente para projeção ali, tipo, ele não é um dispositivo completo, tipo, a, me parece que a margem de lucro nesse produto é absurda, sabe? Para
2: custar 500 não. assim. Mas é o que a Apple faz, cara. A, a, para e pensa, assim, qual produto que a Apple faz que ela bota um preço descomunal em cima?
1: Não, pensa no Google Glass. Quanto que era? 1.500, 2.000? Era. o que era... é, eu tô viajando. Cara, não mas era o Google isso, mesmo. Glass era... rodava tudo nele, né?
2: Não, tudo bem, Edu, mas hoje em dia, cara, você não anda sem seu celular. Olha o Apple Watch, cara, por mais que coloque o LTE e tudo. Ele eu, funciona eu, ele eu, corro, tanto... eu corro sem meu eu, celular. Eu, eu também corro sem um o meu. Mas assim, <risos> ele funciona legal com ele perto, ninguém anda sem. Eu, eu acho que esse negócio de, ai, ah, tem que ser tudo, cara, autônomo. Acho que não precisa. É, ainda mais para as primeiras versões. Eu acho que 500 dólares, óbvio que ainda mais com o dólar do jeito que está, não é um produto barato. Mas se tratando da Apple, cara, eu chutaria mil pra mais. Ainda mais que é um produto super revolucionário, diferentão. Primeiro da categoria que é a Apple. Vamos só,
1: hum. Vamos só contextualizar. Não é que 500 dólares seja barato pra um óculos, mas é abaixo do que eu imaginava. É isso que eu quis dizer. Não é barato eu também. E mano, pensa em preço explicar. assim,
3: pensa em preço de óculos, né? Tipo, sei lá, a gente tá falando aqui primeiro de smartphone, que hoje em dia já custa tudo aí na base de mil dólares, né? Os, mais, os top de linha. Então, já custa o quê? 200 categoria.
1: dólares hoje em dia? 150. É, isso, 200. Que
3: eu, isso que eu ia trazer para cá. Quanto que um Apple Watch hoje você compra o que a partir de 4, é, 400 dólares o Apple Watch 399. Não, eu o acho.
1: Series 3 eu acho que tá tá abaixo disso. Agora não me lembro quanto. 200 ou 300 é. dólares enfim. Agora um um óculos bom legal né com qualidade lente
3: boa armação boa quanto que Quanto que custa? Eu imagino que... Eu uns
1: 200 que... dólares.
3: É, eu imagino que seja 200, 300. Você já consegue alguma coisa de muito boa uhum. qualidade, né? Uhum. Ou seja, a gente está falando aí de... Tá, dobro de um óculos legal, assim, que você conseguiria comprar. Agora, isso só que você falou... Eu também concordo, cara. Eu, eu falei aqui, mas assim... Eu penso nisso de não depender do iPhone simplesmente por questões mercadológicas. Porque quando você faz um produto... Um acessório depender do iPhone, você limita pra caramba o... o, o o mercado dele, né? Tem gente que gostaria de ter o Apple Watch e não pode ter porque ele precisa do iPhone ali para configurar, para você ter o aplicativo Watch e, e gerenciar tudo. Todo ano a Apple dá um passo adiante ali para poder, para isso poder se desvencilhar de vez. Mas ainda assim você precisa hoje do iPhone, mesmo no, na versão com conectividade, você precisa do iPhone para poder fazer o ajuste inicial ali e, e tudo mais. Então, a, a única coisa que eu penso é que quando ela conseguir desprender esses produtos do, do iPhone, aí ela, obviamente, tem a galera que tem iPhone como, como parte do público consumidor dela, mas também abre para todo mundo, né? E óculos, pô, óculos é um mundo de gente que pode querer rodar um óculos desse com realidade aumentada,
1: realidade virtual, que nem tem iPhone nem nada, né? É, com relação ao preço, só para a gente passar mais à frente nas características, primeiro botou a maçã da Apple, a gente sabe que tem uma margem de lucro grande. Já começa só por isso aí. É não é só isso é
2: 150.
1: É Segundo, a gente está falando da primeira geração do produto, que é um, um projeto pro, provavelmente de muitos anos. Então os caras querem recuperar o investimento do projeto. O primeiro iPhone custava mais do que o iPhone mais barato de hoje. O primeiro iPad custava mais do que o iPad mais barato de hoje. O primeiro Apple Watch também custava mais do que o Apple Watch mais barato de hoje. Então a tendência é que ele comece não patamar depois, provavelmente, a gente vai ter versões mais caras e a gente vai ter também versões mais baratas. Eles estão ali, provavelmente, mirando para um, um sweet spot ali com a margem Apple, com padrão Apple, mas que não é barato, como a gente falou, provavelmente é abaixo do que se esperava. Eu acho que também foi assim com o primeiro iPad, eu acho que a galera esperava mais e a Apple botou um preço abaixo. Então, considerando essa... Essa referência que é uma referência um pouco distante que a gente tem de preço de Google Glass, não acho surpreendente se foi isso mesmo, né? Pode ser até mais, o Pro, você pode errar, a gente não sabe. Mas tem uma tecnologia envolvida ali, né? Tipo, tem os caras estão fazendo de um jeito que primeiro você olha para a pessoa e você não veja um ciborgue, né? A ideia é ser um óculos normal, não vai não vai ter armação grandona, você não vai ver nada tecnológico, não vai ter câmera. Você de fora olhando para a pessoa, você vai ver uma pessoa usando um óculos. Ponto. Não, a ideia não é ele ser tecnológico diferente, é que seja um óculos provavelmente bonito, provavelmente com personalidades, né? Mais até do que o Apple Watch, tem que ter variações de cores, de formatos para agradar a gregos e troianos e. A pessoa só que está usando é que conseguiria ver as coisas é, a, que aparecem nas lentes, né? E as duas lentes vão projetar coisa, né? O Google Glass era um, um quadradinho em um sim. lado só, né, Breno? Que eu me lembro? Você tinha Exato, que ficar olhando meio para cima, parecia meio é. autista. É, não, não é autista <risos> não, de sacanagem, velho. Você não
2: ficava olhando muito para cima, mas era um pouquinho mais para cima e ele era no olho esquerdo. Por isso que eu sou
1: meu estrábico é. hoje em dia. <risos> <risos> Será que foi isso? Não, óbvio que não, né? Estou enchendo o saco. É, e aí tem essa limitação de provavelmente na primeira geração não funcionar com, com lentes pintadas, com lentes escuras e ele não teria câmera nenhuma. O que ele vai ter, segundo o Procer, na, na parte direita dele teria um sensor LiDAR. E aí eles, a Apple já estaria usando o sensor LiDAR dos iPads Pro que também vai estar nos iPhones 12 Pro deste ano para coletar dados e ajudar aí na, no desenvolvimento desse produto. O que mais, Edu? Lembra aí de detalhes aí que ele, que ele falou? Não, agora eu tô.
3: Cara, eu lembro dele falando que não, é, o protótipo é de plástico, mas que no final pode ser... Ah, lógico.
1: Outros materiais vão ser, usar, né? Podem
3: ser outros materiais, né? Sim. Que ele se parece muito com óculos, isso que a gente falou, né? Que não é um trambolhão que você bota no, no rosto e tal. É, um, é bem visual de óculos mesmo. Que vai carregar na base.
1: É numa base que você a, simplesmente a apoia os é, óculos, né? É identificada como Starboard, né? Do iPhone é Springboard. Os é, caras e ela é controlada
3: no... por, por gestos ou por toques, né? Não tem voz no, no negócio, você não, é. não vai falar com óculos, você vai ou ficar tocar com a, a mão pro ali. alto lá ou tocar, uhum. é tipo os AirPods talvez né? É. Dar os, dois tapinhas ou Sim. apertar algum, algum alguma área ali da haste que seja uhum. sensível a toque tudo, mas acho que é isso Acho que, não tem, acho que ele não falou
1: nada mais do que isso, não. Acho que o mais difícil desse produto é como é algo muito novo e que até agora os exemplos que a gente viu no mercado não foram lá um bo boas referências, assim, que não pegaram, não, te... não foram muito bem pensados, eram para públicos muito específicos e com aplicações ainda duvidosas. Esse, esse que talvez seja o mais difícil da gente entender aonde que a Apple quer chegar com esse produto, né? Eu acho que só ela apresentando e mostrando qual é a, a concepção da coisa, quais são as aplicações, o que que ela espera pra ele, é que a gente pode vir a discutir melhor no futuro.
2: É, agora, de verdade, se a Apple fizer uma coisa, seja natural, e daí o que eu estou falando de natural, tá? Como eu imagino um produto desse dar pra Apple. Pensando que se ele fosse um óculos de sol, onde qualquer pessoa do mundo usa um óculos de sol, é, com um puta desenho bonito, que a Apple sabe fazer design como ninguém, igual o relógio, que no começo todo mundo ficou preocupado e hoje todo mundo usa a Apple Watch e acha legal pra caramba. Se for um óculos de sol assim, ou um óculos com uma lente igual ou aquelas Amber Vision, sabe? Que fica claro, fica escuro, que você possa usar isso de uma forma natural e não o Google Glass, que era um negócio muito bizarro é, e todo mundo achava estranho. Minha opinião é que pode dar certo pacote. Caramba, pra caramba, mais ansioso pra ver. E você, Roberto, o que, que você acha, cara? Que aqui a gente palpita demais. Qual que é a sua opinião de produto desse?
0: Ah, rapaz, é, eu no começo, come... eu acho que seria um puta de um produto, mas eu começo a achar que ele pode ser mais um produto que a gente não vai usar. Usa duas, três, vezes se deixa ele na gaveta. Por... Muito pela limitação que você pode ter com um iPhone ou um, um iPad, não sei como que pode ser essa sincronização e, e muita coisa que você vai depender do iPhone. Então muita gente vai, vai não vai querer comprar porque ah eu, vou, eu consigo ver esse no meu iPhone, então eu não quero um óculos assim. É, eu tenho muita dúvida sobre o, <risos> um produto desse. Não sei se eu, eu seria o um perfil correto para para ter seria o um nicho correto para comprar um produto desse.
1: É, esses produtos eles têm que ter um, um killer feature, né? Eles, eles têm que ter uma demo lá. Uma não, né? De preferência algumas, mas algumas aplicações lá que você olha assim, você fala, putz, isso daqui vai me ajudar na minha vida. Porque se não tem isso, ninguém vai queimar 500 dólares à toa, né? E ainda é um, outro produto que você tem que lembrar de carregar, né? O cara até cita que vai ter uma basezinha lá, que você vai botar ele de cabeça para baixo, apoiar em cima da base e ele vai recarregar. Ou seja, provavelmente todo dia, de noite, tira o watch do braço... Tira os óculos bota para carregar. Mais uma coisa. Não, é, não, é, não é possível, que esse óculos precisa carregar todo dia, cara. O oh,
2: Rafa, será que é por Não isso, é, não isso não é carregar, Edu. É tira isso da cabeça, vai carregar todo dia. Será que é por isso que <risos> <risos> voltaram os rumores lá do AirPower?
1: Será que essa nova base vai comportar esses três devices? Sei lá, cara. Eu não acredito em AirPower, não. <risos> para mim, já morreu. Rumor polêmico da semana referente à linha iPhone 12 trazido pelo querido Mintico. Segundo ele, os iPhones deste ano não mais incluirão EarPods na caixa. Lembrando que isso é um, uma coisa que a Apple parece que tem feito em etapas, né? iPhone 7, foi que ano? iPhone 7, 2016, acho que foi 2016, iPhone 7. A Apple revolucionou, temos a clássica... Note do Phil Schiller falando que eles tiveram coragem né, de remover a saída de fone de ouvido e as concorrentes, principalmente a Samsung e Deitario, rolaram né, por dois anos até seguir a Apple. Hoje em dia é raro você achar um flagship Android que também não tenha mais a saída física para fone de ouvido. Poucos ainda sobrevivem com isso. Virou realmente padrão. E quando ela tirou essa saída, ela fez um período transitório que também não durou muito tempo talvez um ou dois anos, que ela oferecia na caixa dos iPhones um adaptadorzinho então, vinha dentro da caixa um adaptador de Lightning para 3,5. Então, se você tinha um fone com fio, você já recebia na caixa de adaptador e você podia usar o seu fone com iPhone pela, conector, pela, pela portinha Lightning dele. Isso também já caiu. Então, ela já fez duas etapas dessa transição. Mas ela ainda, até hoje, em todos os iPhones, ela oferece os AirPods que são os mesmos fones de muitos anos atrás e eles só trocaram o conector lá no fim de... 3,5mm para Lightning. E segundo o Mintico que é um cara que não erra muito, nos iPhones deste ano a gente não vai ter mais nem EarPods na caixa. É uma coisa que a gente já discutiu aqui no podcast, né? É uma coisa que a gente está muito acostumado com smartphones, né? Você compra um smartphone, você ganha um fonezinho de ouvido, por mais básico que seja. Alguns fones que vêm com smartphones no mercado aí tem fones muito bons. A, a Samsung, por exemplo, em alguns modelos oferece fones com fones da AKG, que é uma marca dela hoje em dia, né? foi comprada por ela. Tem promoções já dos top de flagships que às vezes vem já com Galaxy Buds, mas aí não é na caixa, né? Um bundle. É. É, mas Promoção de lançamento, é... né? Promoção de lançamento, é. Mas assim, é padrão, o consumidor, no geral, está acostumado. São raras as exceções de mercado de smartphones. Fones, uma delas é o Pixel, que você não recebe um fone na caixa. No One geral, Plus todos... OnePlus também, né? OnePlus também não manda, Edu? Não sabia. Não, também não manda. É, mas assim, a gente, eu, o exemplo que eu já dei em outros podcasts é que quando você compra um iPad, não vem com fone. Quando você compra um Mac, não vem com, não vem com fone. A gente está acostumado a só receber fone de ouvido quando compra um smartphone. E a Apple, provavelmente, se esse rumor for confirmado, ela está querendo mudar isso daí. E vocês sabem que quando a Apple faz alguma coisa, a manada vem atrás, né? Não que ela seja pioneira, como não costuma ser. A gente citou aqui o Pixel e o OnePlus, que já não entregam fones de ouvidos com alguns modelos de aparelhos. E o rumor é esse... Claro que o motivo é muito simples né, de entender. A Apple quer forçar o mundo wireless, ela quer vender AirPods, quer vender fones Beats, não importa pra ela de onde que sai o dinheiro, ela sabe que muitos dos consumidores vão optar pelas opções dela, embora todo mundo seja livre para comprar o que quiser, né? Pode comprar fone da marca que quiser, pode usar o Galaxy Buds com iPhone, pode comprar fones da Microsoft, pode comprar vagabundos chineses, desconhecidos, No não importa. No
3: mínimo, no mínimo, ela lucra mais, né? Porque tira o fone e não mexe no, no preço do... É isso, do isso é a única certeza, com...
1: né? Que, que o preço não vai cair, porque, eu, porque ela vai tirar os AirPods. E eu acho que eles vão mexer no preço. Não, eu, não não acho. Acho. eu não acho, Breno. Eu acesso. acho. Tirou os eles botaram um acessório não, lá eu, eu tô falando o, sério
3: mesmo. Eu, o, eu acho. Eles botaram cara, o adaptador eu... e não mexeram no preço. Eles tiraram o adaptador e não mexeram no preço. Não, quer dizer, mexeram no preço, mas não por causa disso, né? Mexeram no preço no, quando o iPhone 10 foi lançado e tudo mais. Que aí eles atingiram o um patamar de mil dólares. É, e eu acho que o iPhone 10, eu não lembro se o iPhone 10 veio com um acessório, né? Eu, talvez tenha sido o primeiro. Ó, ou, ou foi o 10S, não sei, que veio sem o adaptadorzinho lá.
1: Quanto, quanto que vocês acham que isso custa para Apple os AirPods? Três dólares? Hum, é,
2: cara, não é vai preço. barato. Mas eu acho, lembra que a gente falou dos rumores há um tempo atrás que ia subir a, a capacidade que teoricamente seria 50 dólares cada um, você lembra disso?
1: Sim, mas isso daí, essa, essa previsão de queda de preço, que de novo é do John Prosser, é dos modelos mais de maior capacidade. O de entrada continuaria com 64 GB e com os preços atuais. Ele não previu essa queda de 50 não. Ó, eu acho que vai nessa linha e eles vão fazer um belo discurso. Assim. Não, desculpa, não é de 64 não, vai dobrar para 128 128, né, então é. Mas é, o mesmo preço, vão... entendeu? entendeu?
2: Não, mas tudo bem, só que daí ele vai falar, olha, então o preço a gente
3: dobra Mas e... isso, mas esse negócio de dobrar Esse negócio de Esse negócio de dobrar SSD Ou dobrar o armazenamento, ela faz há muito tempo, né? É desde sempre, ela vai dobrando e mantém o
1: preço Vai dobrando e mantém o preço Isso não é bondade da Apple, né? É, não, ela, ela fez não... isso no
3: Mac, dobrou todos o os MECs e manter o mesmo
1: preço. Lógico. Exatamente. Eu não, eu, eu não vejo nenhuma perspectiva de preços caírem. E se caírem, eu não seria por causa disso. Se não. os Airpods, cust... AirPods custarem 3 dólares para a Apple, é muito. Ela vai reduzir quanto? Porque vai tirar ele da caixa? Nada.
0: Não é, não é porque esse, assim, não é vamos... essa motivação.
3: É, vai... o preço, o preço vai cair, né? Na teoria. Na teoria, o preço vai cair, que o pessoal é já falou. Vai cair para 650. É, o, o de entrada e o mais barato, o, o mais caro também, hoje, acho que é 1.450, Pô, vai cair para 1.400. Não, é, um, é, um
1: modelo, é um modelo menor. É um novo integrante da linha. Sim, sim chama... mas é isso. Vai, o preço vai cair, mas eu não acredito que seja pelo motivo do fone.
3: Até é porque exato. alguns intermediários vão continuar... Se você compra, sei lá, um iPhone, é, iPhone 12... Pro Max de 256, ele pode ser o mesmo preço do de hoje, entendeu? O que, uhum. vai, o que vai mexer na tabela é o mais barato e o mais caro. Não necessariamente o meio vai mexer. O meio pode continuar a mesma coisa. E aí o pessoal vai ter a impressão, pode ter a impressão de que
2: reduziu porque tirou o fone de ouvido, entendeu? Exato, mas não vai ser isso. Concordo. É. Acho que é essa linha mesmo.
0: Mas tirando esse fone de ouvido, será que ela não tá querendo impulsionar a venda de um AirPod é, uh, sem o cancelamento de ouvido para quem está comprando um iPhone novo vai ter um desconto Pra isso, um isso, novo. isso é uma
1: coisa que o Mintico falou: que ela pode vir oferecer um bundle com algum descontinho, mas eu também não acho que é nada significativo. Mas sim, se você comprar ah, um iPhone o, o com um. O desconto vai Air, ser 3 meses normais, de, três meses de Apple Music. É, é sacanagem, né? Eu acho, que, eu acho que vai rolar esse bundle sim, mas assim, essa possibilidade de cair preço e pior ainda, de incluir os AirPods na caixa, esqueça, Isso aí não, não, não é a cara da Apple, isso não vai acontecer. Ou ela também tá compensando em outras coisas, tipo o Edu falou de SSD, eu duvido que ela seja esteja dobrando, é, perdendo dinheiro. Ela dobrou quando ela viu que não ia afetar a margem dela, mas tem outras tecnologias que podem ser empregadas ali. Por exemplo, o sensor LiDAR ele pode custar para a Apple a mesma coisa que os AirPods. Então, ele está trocando uma coisa pela outra sem, sem prejudicar a margem dela. Vai saber, né? a gente não tem esse detalhamento todo aqui. Mas a gente quis saber e a gente fez uma enquete lá no, no Twitter. Teve quase duas mil respostas, então uma amostragem muito boa. E concluiu-se que... Entre o universo de eleitores do Mac Magazine, 45% vão ficar putos com isso daí. 45% falaram que usam os EarPods constantemente. Os outros 55% se dividiram aí, eu acho que 31%, se não me engano, falaram que nunca tiraram da caixa, como eu. Eu acho que Breno e Edu também estão novos. Humberto, você usa o seu?
0: Eu usei muito, eu estou com um fone muito antigo. Uh, eu, mas o novo está na caixa. O do, do meu último é. iPhone que eu comprei está na caixa.
1: Um terço dos leitores está na mesma que a gente. O pessoal compra, usa o iPhone um ano, dois anos e vende com o fone intacto. Nem tira daquele, daquele papelãozinho lá que ele vem. E tem uns outros 24%, se eu não me engano, que falaram que usam, mas muito raramente. Então, mais da metade... Provavelmente vai cagar por essa mudança aí. Mas assim, 45% de gente que usa constantemente eu achei muito. Ainda é uma galera boa. Que provavelmente é a mesma galera que ficou puta quando a Apple tirou a saída de 3,5 milímetros. Provavelmente. Mas essa
3: eu fiquei mesmo. Ah, é, é um saco você ter que. Assim, é um saco não, porque o, a, tem, existem hoje muitas opções de fone sem fio mesmo. E. E essas opções são são bacanas, né? Tipo os AirPods Pro são, pô, são animais, mas você ficar para se você tem um fone de ouvido com fio e eu tenho um EarPods muito antigo, que que é meu Xodó aqui, que é com o P2. E você Nossa, esse não se você esse tem daí que, usar... que você
1: usa, nem entra na minha orelha direito.
3: Esse que eu, eu uso tem, eu, eu, cara, eu, solto ele eu, cai. Eu, na a hora. última vez <risos> A última vez que ele... Eu não lembro o último telefone que ele foi distribuído. Tipo Tem muito tempo
1: isso. No iPhone 4, eu acho, mesmo. esse daí. Aquele que redondinho? É aquele, é, aquele redondinho. É aquele antigaço, sabe? <risos> que tem um, um círculo sim. cinza de lado. Isso sim, nem, sim. nem nem O, nem o lado esquerdo orelha, já... Daí. O lado
3: esquerdo já tá se desintegrando. Ele já perdeu a borrachinha já e tal, mas eu continuo usando. <risos> e aí é um saco você não poder usar no Mac o mesmo fone que você usa que você usa no, no, no aparelho, né? Porque um é Lite, um outro é P2. tipo aquela uma das uma das muitas inconsistências que a gente já viu aí que a gente vem vendo recentemente nos produtos da Apple, né, que começou com ah, você comprava o iPhone e não podia conectar no Mac porque o Mac era o USB-C e o iPhone era o USB-A. Agora já corrigiu isso, mas o P2 é uma dessas inconsistências que hoje continua, né? Porque não é mais P2, mas você ganha, você compra um iPhone, ele vem com um fone de ouvido Lightning e aí você vai usar no Mac e não existe. Ou vai usar o, no iPhone o que, no iPad o que, e não existe, o
1: que, tipo, o que, porque é USB-C. O que é um bom motivo para Apple também remover, né? Porque se você compra um fone Bluetooth, você usa em qualquer lugar. Você usa em tudo, exatamente. Mas aí,
3: é, é, essa é a discussão, né? Vai remover e não vai dar uma opção para gente. Ela vai Mas, simplesmente
1: assim, Tirando a tira questão, tira questão do, do consumidor que fica puto com isso, que é sempre chato quando a Apple tira alguma coisa de um produto que já tem aquilo ali. O Breno deve lembrar bem, os primeiros iPhones vinham com dock. Doc. Lembra disso? É. Legal pra né? caramba, porra, eu adorava. Então, a Apple... Ela vem fazendo isso, vem removendo coisas, né? Tem smartphones com Android que não só vem com fone, vem com película, vem com case, vem com tudo, né? É, é, é o que eles podem oferecer de diferencial. Então, tirar coisas é sempre chato. Ninguém vai ficar comemorando, oh, parabéns, tirou. Eu não, nem, nem eu que não uso, eu não vou ficar feliz porque ela tirou isso. Mas, pra mim, não vai fazer diferença, assim como a gente viu, que pra maioria dos leitores do Mac Magazine também não vai fazer muita diferença. Mas, tirando essa, essa preocupação de nós como consumidores, tem um fator ecológico, que é uma coisa que a Apple tem investido bastante nessa questão de meio ambiente. Se vocês pensarem, vamos extrapolar aqui que 55% dos consumidores Apple no mundo, que não é a amostragem de Mac Magazine, não representa a realidade dos consumidores americanos, não representa a realidade dos consumidores chineses, esses números devem variar muito, mas vamos considerar aqui que seja um número global, 55% dos consumidores da Apple não usam ou usam muito pouco esses fones, não ligariam se eles não viessem mais, quantos milhões de fones, de papelãozinho ali, de cobre do, do, do fio e tal, que os caras estão pelo lado da Apple, economizando, aumentando a margem deles, mas evitando lixo eletrônico de, de desperdiçar você reduz a caixa do produto, reduz o peso é, evita que as pessoas fiquem com uma coisa acumulando dentro de casa que não vão usar, então isso aí também eu não, não me surpreenderia se fosse usado como discurso bonitinho lá na Keynote para justificar isso não
3: ah, o discurso eles podem usar né agora isso é.
1: vai colar <risos> enfim, vamos ver, me não costuma errar muito e a gente vai saber dentro de alguns meses Falando um pouquinho sobre Apple TV Plus, a gente não tem números oficiais da Apple, mas a Bloomberg fez uma reportagem nessas últimas semanas dizendo que o Apple TV Plus tem hoje 10 milhões de assinantes. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não tá pagando, né? Nós, incluindo aqui, quem comprou um dispositivo Apple qualquer desses principais, né? iPhone, iPad, Mac, é, Apple TV, qualquer um desses ganhou Apple TV Plus de graça por um ano inclusive até bugs distribuídos isso daí para quem não comprou também, muita gente muitos leitores nossos têm hoje sem ter comprado produto novo, é a estreia do serviço né, dificilmente alguém vai se sentir disposto a pagar por ele com o pequeno acervo que tem hoje mas tem 10 milhões de assinantes ali e uma das coisas que a Bloomberg diz que Apple meio que deu o braço a torcer é que ela pode estar tá investindo em produções não originais, comprando direitos de séries ou filmes antigos, já produzidos, já lançados em outras plataformas para alimentar aí o acervo do Apple TV+, Plus, o que me soa muito esquisito, porque o discurso desde o lançamento do, 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 do serviço é aquela coisa de super original, coisas diferenciadas bem produzidas e nomes especiais e tal e coisas seletas, não queremos ter é, bagunça, enfim eu achei muito esquisito esse rumor aí, não está confirmado ainda, né? mas não é um, um veículo qualquer falando isso, né? Então, tem alguma coisa aí por trás, provavelmente a Apple tá sentindo baque aí de, de números pequenos. Só para vocês terem uma ideia, o Disney Plus que veio muito depois do Apple TV Plus e tá em menos países, eu acho que já passou de 50 ou 60 milhões... 60 milhões de assinantes. Mas,
3: mas é Disney covardia também, né? É, é mas um, assim, é uma referência. Os caras né? um catálogo porra catálogo gigante. Tiraram produções que estavam no Netflix e tudo mais, uhum. né? Porque pertenciam a eles e tal. Então é, é um gigante aí do, da mídia que tem muita coisa boa, né? A Apple realmente optou por um caminho que fa fazia muito sentido, mas pra você brigar com o Netflix, com Disney, com, com esses HBO que também tem muita coisa, ou Warner que vai lançar também lá nos Estados Unidos. É, é muito difícil, né, cara? Muito difícil mesmo. A Apple se continuar com essa estratégia ela vai ser sempre a menorzinha ali o que não quer dizer que é ruim. Se, se isso é se isso conseguir pagar as contas dela e atingir as metas de crescimento e tudo mais dentro do nicho dela, como o Mac é, por exemplo, o Mac, né, a gente sabe que nunca foi é, o líder de mercado e é super rentável para a Apple. Apple. Então, é, é mais ou menos na mesma pegada que eu, que eu comparo assim, as categorias. Porque se ela quiser brigar com Netflix e Disney, ela não tem como seguir essa, essa ideia original de, de conteúdo produzido por ela, porque vai demorar muito para ter um catálogo gigante,
0: né? Vai ser difícil também ela concorrer com Netflix porque o é, Netflix só faz é, só faz isso, né? Streaming de vídeos, né? F vídeos, filmes, séries é, e a Apple também, apesar de ter tudo ser setorizado ela tá... tem Macs para des desenvolver, iPhone, então é, não sei, eu acho que ela tá mais para participar do que concorrer em si e brigar para ser uma das primeiras que é uma coisa... Pode ser um pouquinho incoerente, mas eu acho que ela quer só se posicionar. Já ter um filme um, um filme ou outro dela e tentar concorrer com um dos melhores, não sei.
1: É, agregando valor, né? E, isso. cara, os caras estão metendo a mão no bolso, né? Porque acabaram, isso daí já é uma coisa confirmada, gastaram 70 milhões de dólares para licenciar o filme Greyhound, da Sony Pictures, com... Tom Hanks no papel principal um drama aí de guerra que tem chances inclusive de ser indicado a Oscar viu os caras não não é. tem não tem previsão ainda de quando que ele vai ser lançado no Apple TV Plus mas já é um filme aí de de grande quilate que é, pode querer para o serviço então não estão brincando não
0: a
2: Apple ela vai continuar indo a linha de poucos e muito bons, entendeu? É isso. Enquanto os outros streamings vão ganhar na, na quantidade, eles vão tentar sempre selecionar. O problema é que, de fato, isso não se sustenta ao longo do tempo, que mais ou menos como HBO Go, que a galera tinha assinaturas em massas quando, quando ia sair lá novos episódios do Game of Thrones depois cancelava em massa. É então, o único problema que eu fico assim e receio sobre o serviço de streaming da Apple é isso, ele pode, daqui a pouco, perder meio que a novidade e a galera, o engajamento. Daí fica esse vai e
1: volta, vai e volta. É, ele, ele, acho que ainda vai, ele precisa ainda de um Game of Thrones. Ele tem alguns alguns desses seriados iniciais foram muito elogiados, mas assim, elogiados de padrão Netflix de bom, sabe? É, nenhum é essencial, né? igual o Game of é. Thrones como House não, of não, Cards. Você não, então... não cria Mas... um
3: Game of Thrones e um House of Cards todo dia, né? São... É isso. Pode ser cê que eles dedos... Pode
1: ser que daqui a, daqui a seis meses, um ou dois anos, os caras implacem. Um fez aí. o
3: barulho, um programa que fez um barulho aí como Game of Thrones, House of Cards e tudo mais. Né? Breaking Lost, Bad, você, pô, Breaking são Bad, pouquíssimos, é. né? Pô, comparado com a oferta, são pouquíssimos.
1: É. Veremos, veremos. Não sei se vocês lembram, mas já tem oito anos que a Gradiente é...
2: Nossa, você, você, se você desse
1: processo, é sério? Rapidamente aqui, tem, temos Nossa. que falar porque é uma coisa inusitada. A Gradiente que hoje em dia se chama IGB eletrônica no Brasil, é uma empresa que está em recuperação judicial, né? Está falida, ela já tem oito anos que ela tem uma briga com a Apple pelo uso da marca iPhone no Brasil, e é uma coisa super polêmica e esquisita, porque ela pediu o registro de marca antes da Apple lançar o iPhone, mas o registro só foi aceito depois de que já tinha iPhone, e ela também entrou com a ação já depois que o iPhone já estava bombando no mundo e aí forçou lançar um produto que não estava planejado, uma coisa muito louca aí mas o fato é que ela tem um registro, de fato de iPhone no Brasil, e essa briga está escalonando até que chegou agora ao Supremo Tribunal Federal ao querido STF, é obviamente, o último passo que a Gradiente pode dar, porque até então ela veio perdendo, né? A última, a, o penúltimo capítulo dessa novela foi em 2018, há quase dois anos, no STJ, a Apple recebeu uma decisão favorável é, de que a Gradiente não tinha direito ao uso exclusivo dessa marca no Brasil, e ela ainda recorreu mais uma vez até chegar agora ao STF. E a gente não sabe quando isso vai ser julgado, né? Pode demorar anos isso daí. Já tem oito anos mesmo, a gente não sabe quanto tempo que vai levar, mas a coisa continua. Os caras que a eu me lembro que a gente falou, Edu, em 2016, sei lá, quando eles perderam o segundo ou terceiro recurso, que eles falaram: ah, não, a gente vai desistir aqui, a gente não pretende ir ao STJ nem ao STF, e ainda assim foram. Acho que é. o diabinho do advogado ficou ali no ouvido, os caras não, não, não desistiram. Mas tá difícil, viu?
3: É, não, não tem pinta de que vai conseguir. Assim, é, o cara. Eu não sou advogado, né? Mas a defesa lá no. A contestação de tudo que já aconteceu é muito difícil, né? Porque eles registraram no Brasil depois que o iPhone já existia, depois que o iPhone já tinha sido lançado pela Apple. Então, é óbvio que existem argumentos os dois lados, mas é uma é uma briga muito complexa de se ganhar e que para Apple é peanuts e que para Gradient é vida ou morte né? Vido, vida ou morte não, porque a empresa já, já meio que morreu, mas se ganhar é uma grana boa que, a, que os acionistas e tudo mais devem colocar no bolso então é, para eles é tudo ou nada mesmo e, e eu entendo eles irem até as últimas consequências porque é, é o que tá valendo, mas acho difícil eles conseguirem alguma vitória aí nessa, nessa briga
1: Chegamos então em e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br começando aqui com Matheus Martins ele disse que tem um iPhone antigão ele não sabe nem se é um 4 ou 4S rodando o iOS 7.1.2 é, disse que estava encostado mas na quarentena ele resolveu reativar esse iPhone antigão para entreter as crianças legou depois de muitos anos, está tudo funcionando aparentemente bem, mas o YouTube, é, ele disse que estava funcionando direitinho e alguns minutos depois apareceu uma mensagem de atualização necessária, atualizo para continuar com o link que leva para a App Store na, na loja aparece a mensagem que o app já está na versão mais atualizada para aquele iOS. E aí o Matheus nos pergunta se tem alguma solução para o YouTube voltar a funcionar. Ele tentou pelo Safari mas não carrega vídeos. É, navegação em sites continua funcionando. Netflix funciona. Play Kits não, viu, Breno? <risos> mas assim, é o que a gente falou, né? Teve uma, uma discussão recente aqui sobre isso. O problema é que tem alguns serviços que eles evoluem né, as tecnologias lá, às vezes trocam um codec, por exemplo, e aí as versões antigas quebram, né?
2: É, o caso do PlayKids a gente trocou o nosso é, criptografia e o codec do vídeo para fazer a otimização e não dá suporte. A gente dá suporte até o iOS 9, se eu não me engano. Mas é uma pena. O que você pode tentar fazer é baixar aplicativos paralelos de YouTube, né? Tem um monte de YouTuber player e testando, cara. Talvez algum funcione.
1: Eu, eu não, acho. justamente YouTube... mais antigão. <risos> é, mas eu acho que o YouTube realmente passou por alguma mudança significativa de coder, que é esses VP9s. Tem uns que nem funcionam 100%. Eu acho que até hoje no Safari, não tem isso, Edu? No Safari não tem 4K no YouTube? Safari não, não tem. Mas isso é antigo, né? Não é novo. Isso aí é um... É, antigo de 2, 3 um anos plugin. pra cá, eu acho. É, ah. Ou seja, esse iOS 7 é de quando, né? Pode ter a ver. Eles mudaram esse code que a Apple não adota, e aí vai mudar de novo em breve, vai quebrar mais versões antigas, né? Porque a tendência é eles adotarem, se eu não me engano, um chamado VH1, que tem o apoio da Apple e do Google para tentar resolver essas, essas divergências aí. Enfim. Renan Gil Paranhas ganhou um MacBook Pro final de 2011, é... E a pessoa que deu para ele tinha um o Note parado há um ano. Essa pessoa disse que a bateria foi trocada, usou uma bateria paralela no MacBook Pro, e ele disse que verificou e de fato está com 50 ciclos, mas ela está péssima e às vezes cai tipo de 70% para 6% e está durando meia hora. Aí Ele disse que queria investir uma bateria nova, mas tem medo de trocar e o problema persistir. Queria uma luz do que fazer... Ele per pergunta se o problema pode ser na bateria, que pode ser de ba baixa qualidade, ou é a própria máquina que pode estar tá causando um problema de placa que drenaria a bateria. A, a fonte, por exemplo, pode in in interferir nisso? Ele está com medo de levar numa assistência, correr o risco de gastar uma grana e não resolver o problema de fato. Cara, de, de 70 para 6, não tem... Por mais que...
3: Com, que tudo esteja jogando contra a bateria e de 70 para 6 não existe, né? Ia cair muito rápido, né? 69, 68, 70, até o 6. Mas se tá dando esses pulos aí, eu diria que é problema do componente bateria mesmo, que, que é algum paralelo aí de muita má qualidade. Não sei se vai resolver muito colocar um original, até porque 2011 eu nem sei se vende mais o original, né? Porque a Apple ela só dá suporte a produtos com até 5 anos depois do que ele é descontinuado, né? Então talvez seja um pouco difícil achar uma bateria original para esse Mac. Mas que funcionaria melhor, eu botaria minha mão no fogo que sim. Agora, se vai durar o que você quer, aí eu já não sei porque o sistema já não já é antigo, né? Tudo tá
1: mais antigo e antigamente a adoração também não era essas Coca-Cola toda. É eu eu fiz isso, o MacBook é da minha esposa de 2012, ou seja um ano só além do MacBook Pro do, do Renan, e eu comprei uma bateria paralela no Mercado Livre, tem uns um ano e meio talvez, claro que não é porque é paralela que são todas paralelas iguais né? a minha que eu comprei pode ter sido boa a dele não, mas a dela tá ótima cara, a bateria dela não tava durando nada e foi exatamente isso a bateria tava extremamente desgastada e o Mac deu uma nova sobrevida mas assim, às vezes até software pode causar uma, um pepino desse, eu não sei quando foi a última vez que você deu uma fez uma instalação limpa aí, Renan? Mas vale a tentativa também, viu? Porque às vezes pode pode também dar um um, uma, um novo panorama aí da situação, mas eu diria que a bateria é um, é um grande candidato a ser o problema nessa situação aí. E para terminar, o Júnior Madeira disse que no podcast 372 falamos sobre rumores do retorno de Touch ID, as espe especulações aí sobre um sensor de impressões digitais em iPhones. Ele diz que sempre vê telefones Android com sensor digital na traseira e pergunta por que, que a Apple nunca pensou em colocar um Touch ID no logo da maçã na traseira ou se em termos de montagem isso seria Inviável.
2: Não, inviável não é, mas, cara, eu acho que isso mata o design da Apple. Ali na, na traseira, os sensores são feios e jamais ela colocaria alguma coisa sobre o logo e a marca dela, que é, é sagrado, é, entendeu? É, então, eu é.
1: também acho que... O design, o design não seria alterado, né? Porque ele, se ele ficasse escondido na maçã, mas ela não usaria... Eu acho que é o que você falou, Bruno, ela não usaria a maçã como um, um ponto de identificação. Agora atrás, jamais o sensor atrás... a maçã. É e deixar ela cheia de marca de dedo também à toa Esse, essa, essa coisa do sensor atrás eu vejo algumas pessoas, eu nunca usei né mas eu vejo algumas pessoas elogiando bastante, porque quando você pega o telefone com a mão o seu indicador praticamente vai para ali, né? Ele é, apoia ali tem de qual... o meu Android,
2: o Pixel é, 3, foi até um presente do Junior na net, obrigado Junior na net é, cara, ele tem e é super prático mesmo, então você pega o indicador, coloca lá e funciona
1: é... só é ruim quando o telefone tá na mesa, né? Não tem como desbloquear é,
2: mas daí você coloca a senha mas se ele tiver o Face ID, funciona, sabe? assim, uhum. tem outras coisas também pra a única coisa que eu não gosto dele ali é que fica um buraco na capa sabe? Uhum. Eu é, detalhe. Isso também. É, é só isso mas de resto, cara, é diferente é legal, é interessante tem
1: aquelas capinhas que tem um, um, um círculo atrás não né? um recorte, né? Isso, isso mesmo é, não, ve não vejo a Apple fazendo isso não, se o Touch ID voltar vai ser para voltar numa nova geração mesmo, sob a tela, tal junto do Face ID eu espero, porque se ela fosse fazer isso ela já teria feito, né isso aí é uma coisa, não é novidade, né ou o sensor ou, o ou, ou atrás ou alguns outros colocam no botão lateral também, isso eu acho meio esquisito, mas ela poderia ter feito já também. É isso aí galera, vamos ficando por aqui então NEC Magazine no ar 373 Obrigado Humberto Barbato pela participação Conosco aqui, até a próxima
0: Muito agradeço pessoal, um prazer Falar com vocês, Breno Edu e Rafa, espero uma próxima Oportunidade é, Gostei muito, um abraço a todos Valeu Humberto.
1: e obrigado Bom, pelo cara, apoio Obrigado, valeu Edu e Breno, até semana que vem Galera, até a próxima,
2: continue em casa e vamos que vamos, porque se a gente em casa, eu continuo aqui, então quem quiser. <risos> Valeu, galera.
3: É isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu mesmo, Humberto, pela participação aí e que venham outros patrões.
1: Falando neles, o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports.com.br Max a preços justos no Brasil. Max Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E, de novo, usei uma entonação como se tivesse outro, mas não tem. The <laughs> É, é, o, é o costume, daqui a pouco vem outro aí pra, pra é. tapar o buraco tem que ver, tá faltando o terceiro patrão Platinum aqui pro, pro ritmo ficar bom, mas temos muitos patrões ouro aqui pra agradecer a galera que nos apoia no Patreon e no Catarse especialmente Allan Ribeiro Leitão Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Fler, Pedro Colbatini e Tiago Demiciano grande abraço também ao Eduardo Garcia que edita esse podcast semanalmente para todos vocês e a todos obrigado pela audiência, até à semana que vem.
0: Tchau, tchau. <laughs>